0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. Ja, schön, wieder eine neue Folge im Multipreneur-Podcast. Und wir haben gerade schon ein bisschen äh, Vorgeplänkel gehabt und ich habe die Frage aller Fragen gespoilert an meine beiden Gästinnen heute. Heute im Podcast zu Besuch sind Kato und Jenny. Und natürlich springen wir direkt auf rüber rein. Und ich frage euch, äh, erzählt doch mal bitte ganz kurz, wer ihr seid und was ihr macht. Äh, also für alle, die uns jetzt nicht sehen, sie haben den Bildschirm angelassen. Sie sind nicht direkt aus Zoom geflüchtet. Aber Jenny muss anfangen, haben wir gerade besprochen.
1: Genau, das haben wir gerade in einem fairen, imaginären Schnuck-Schnuck-Schnuck äh, hier entschieden. Also ich bin Jenny, ich bin selbstständige Social-Media-Managerin, habe eine kleine Agentur und daneben noch so ein bis 100 Nebenprojekte. Und das ist der Grund, warum wir heute sprechen, denke ich.
0: Genau, genau. Das war das, was mich auf dich aufmerksam gemacht hat, schon vor einiger Zeit. Kato.
2: Ja, yeah, ich bin Kato. In meinem Ausfall steht Katrin, aber Kato ist mir lieber. Ähm, wenn ich mich vorstelle, dann sage ich oft, ich bin Kommunikationsberaterin und je nachdem, wen ich denn gegenüber habe, sagen die entweder, ah ja, cool, weil sie sich was drunter vorstellen können oder weil sie sich nichts drunter vorstellen können und aber auch nicht nachfragen wollen oder sie fragen danach und sagen, aha, was machst du da so? Und dann sage ich zum Beispiel, dass ich eine Marke habe, wo ich ähm, gemeinnützige Organisationen, Vereine und so weiter berate zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit und ihrem Social Media dass ich aber auch mit dem Microcontent-Playbook mit eher selbstständigen und kleinen Unternehmen arbeite und dass es meistens darum geht, wie man Sachen besser kommuniziert. Und dann bringe ich auch noch Leuten bei, wie sie bessere Workshops halten. Das ähm, ja, Ich muss mir, mal, muss mir mal langsam einen neuen Elevator-Pitch angewiesen.
0: <lacht> also ich meine, ich sehe ja sofort den roten Faden. Äh, einfach Leuten zeigen, wie man Dinge besser kommuniziert. <lacht> ähm, aber es klingt natürlich erstmal nach einer breiten Positionierung. Ähm, Jetzt haben wir da schon geschmunzelt und vorher, Jenny, du hast gesagt, ich fühl's. es, äh, viele <lacht> Dinge zu machen, ist ja nicht unbedingt der Ratschlag, den man sofort zu hören bekommt, wenn es ne, um eine Selbstständigkeit geht. Jetzt habt ihr beide euch trotzdem für diesen Weg entschieden. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz so ein bisschen uns mit auf die Reise nehmen. Vielleicht magst du auch noch mal vorlegen, Jenny. Wie ist es überhaupt so gekommen, wie es heute ist?
1: Ja, wie ist es so gekommen? Das frage ich mich auch öfter mal. Wie kommt das so weit? Nee, also generell bin ich, bin ich sehr happy mit meiner, mit meiner Entscheidung und dem aktuellen Ist-Zustand. Ähm, ja, ich habe mich schon in meinem Studium nebenberuflich selbstständig gemacht, damals noch ähm, ja, als Grafikdesignerin, ohne Qualifikation, aber hat sich so ergeben. Und ähm, ja, habe das Ganze dann ähm, in meinem, also nach meinem Studium, dann weitergeführt. Ich habe ähm, erst angefangen, in verschiedenen Agenturen zu arbeiten, immer im Bereich Social Media Management und ähm, habe aber ganz oft gewechselt, weil immer hat mich irgendwas gestört. Und ähm, lange Zeit dachte ich, was kann es sein? Ich komme nicht drauf, was, was, was ist hier das, das Problem? Und ähm, habe mich nie in der Vollzeitselbstständigkeit gesehen, weil es ist jetzt auch nicht so, dass meine Familie da irgendwie was ähm, mit zu tun hätte. Also ich hatte jetzt keine familiären Vorbilder. Eher so, oh Gott, nee, äh, Gehalt ist äh, das sicherste und äh, Hauptsache, du hast genug Arbeit. so. Ähm, und habe dann aber irgendwann gedacht, okay, ich werde hier wahnsinnig in meinem äh, Agenturjob. Ähm, ich muss irgendwas verändern und entweder muss ich, weiß ich nicht, was ganz anderes machen, gärtnern oder so. Aber ähm, vielleicht probiere ich es dann doch mal in der Selbstständigkeit. Und das hat sich dann als die allerbeste Entscheidung herausgestellt. Also, ähm, ja, da war ich dann sofort, äh, ist mir wie so, so ein großer Stein vom Herzen gefallen und ich dachte, ah, ich bin endlich selbstbestimmt. Ich kann entscheiden, mit wem ich arbeite, wie lange ich arbeite, wo ich arbeite. Und ähm, ich meine, das ist jetzt äh, die einzig gute Sache, die durch Corona entstanden ist, ist, glaube ich, dass alle gemerkt haben: hoch, ein Homeoffice und. Äh, Videokonferenzen funktionieren, ja, ähm, aber ähm, als ich mich 2018 selbstständig gemacht habe, war das eben noch nicht so der Fall und äh, da äh, war das eben noch so, ähm, ja, so, so eine große Erleichterung für mich, weil ich dann doch gemerkt habe, ich bin sehr gern alleine zu Hause <lacht> nicht in einem Büro voller KollegInnen, die ich okay. zwar alle mag, aber eben nur dosiert und ähm, ja, das äh, war dann so ein bisschen so mein, mein, meine Erlösung mhm. und ähm, mit einer Selbstständigkeit äh, kommt ja auch so daher, dass man sich die Zeit äh, freier einteilen kann. Und geblockt habe ich mein ganzes Leben schon. Ähm, aber dann erst ähm, ja, mit der Selbstständigkeit dachte ich mir, ich möchte jetzt auch über meine Selbstständigkeit schreiben. Und ähm, habe da den sehr kreativen Namen Jenny Works, ähm, der genau das beschreibt, was ich mache, ähm, gefunden. Und blocke seitdem eben auch so über die Irrungen und Wirrungen meiner Selbstständigkeit. Und ähm, dann haben sich daraus eben immer, oder nicht nur daraus, sondern auch ganz andere Projekte entwickelt sozusagen, die auch ähm, gar nicht einen monetären Wert für mich haben. Aber ich sage immer, die füllen nicht mein Geldbeutel, aber mein Herz. Und ja. äh, so cheesy das auch klingt, aber das, ähm, das ist eben genau das, was
0: da ja. passiert. Dass sich da für dich so eine gute Mischung ergibt aus Dingen, die ja die Rechnung bezahlen und eben auch Dingen, die, genau. die, die einfach auf deine nach dem Lustprinzip ausgewählt und umgesetzt werden. Sozusagen. Genau, also, so
1: mein, also ich habe inzwischen eine, eine kleine Social-Media-Agentur, das klingt immer größer. Also es ist, ich hatte, als ich die gegründet habe, große Pläne, habe dann gemerkt, ach so, MitarbeiterInnen ist überhaupt nicht meins, was ich möchte ähm, und ähm, bin da jetzt auch momentan wieder in so einer kleinen Findungsphase. Aber das ist eben so das, was mir so äh, meine Miete zahlt und alles andere äh, darf ich zum Glück äh, einfach, einfach so machen, aus Spaß an der Freude, da muss, muss ich kein Geld mit verdienen.
0: Cool. Hato, wie ist es bei dir? Wie konnte es so weit kommen?
2: Also bei mir war es auch ähnlich, dass ich im Studium schon angefangen habe, freiberuflich zu arbeiten. Also ich habe quasi im Bachelor studiert, wie man Deutschunterricht gibt für Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, also Germanistik im Kulturvergleich oder Deutsch als Fremdsprache und habe quasi im Master dann dazu freiberuflich schon gearbeitet. Und das wird natürlich mies bezahlt, aber immerhin... Ähm, diese Freiheiten mit wann, wie, wo, was, was Jenny gerade schon angesprochen hat, das ist mir halt auch super wichtig in meiner Arbeit. Und dann habe ich angefangen zum Thema meiner Masterarbeit Workshops zu machen. Und daraus ist dann eben auch ähm, geworden, dass ich mich Vollzeit selbstständig machen konnte 2019. Also ich war quasi nach dem Master noch ein Jahr ähm, Teilzeit in der Agentur und seitdem bin ich auch komplett ähm, selbstständig. Und es hat sich, es, es ergeben sich einfach Dinge <lacht> und ähm, sehr gerne gehe ich denen danach und schaue, ob da irgendwie mehr dahinter steckt, was ich machen könnte und habe dann immer so mehrere Sachen gleichzeitig. Man kann auch so Metaphern aufmachen, so mehrere Töpfe auf dem Herd, wo es irgendwie noch so vor sich hin blubbert, mal mehr, mal weniger stark. Und so kam es, dass da halt verschiedene Sachen dazugekommen sind und ja, jetzt habe ich halt diese verschiedenen Sachen die so parallel
0: laufen. Ja, ich musste schmunzeln. Also ich finde, deine Website ist, ähm, also die Kommunikator, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, ist klar. Äh, da musste ich lachen, weil ich gestern nochmal kurz drauf geguckt habe und da wechselt ja oben äh, die ganze Zeit so in die Einblendung, was du machst, ne? Und dann kommt am Ende Sachen im Internet und dann habe ja, ich... Das, so ist,
2: das ist nicht Kommunikator, das ist ah. die Katrin-Güttner-Website. Ah, genau. okay, Entschuldigung. Ja, okay, ja, also okay. dann war ich auf
0: deinem auf deinem äh, Klarnamen-Account sozusagen, ja. äh, oder auf deiner Klarnamen-Domain. Äh, das würde schon direkt das nächste Ding aufmachen. Wie viele Domains habt ihr denn? Oh also ich kann ja mal ehrlich bei mir, ich glaube so 23 habe ich neulich mal gezählt. Ja. Also ich
1: habe noch also schon lange nicht mehr gezählt. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also wahrscheinlich bewegt sich das auch so in dem Rahmen zwischen 20 und 30. Wovon die meisten aber noch so schlummern, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja. Und so, also natürlich... Erstmal eine Domain gesichert, klar. Also erstmal gucken, was man damit macht. Und manchmal entwickelt sich dann daraus einfach was, weil der Domainname noch frei war. Ist auch schon passiert. Ja. Kato, bei dir ich bin eher auch
2: weniger. So 30 fürchte ich, ja. Aber ich bin tatsächlich, manchmal lösche ich auch welche. Also mhm. ich bin, bin da sehr stolz auf mich. Eigentlich bin ich ja eher so, eigentlich horte ich gerne Zeug. Ich bin nicht so, so eine minimalismus aufräumen expertin wie Kuhne. Wie Kunokoko. Koko. Kuno, Nein, Kondo. Kuno Kondo, genau so rum. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich habe ich immer, manchmal, manchmal kündige ich Verträge und lasse sie dann wieder gehen. Also ich bin da total stolz auf mich.
0: Habe ich neulich auch zum ersten Mal gemacht, war dann erstaunt, wie einfach das geht und habe mich gefragt, warum ich das nicht schon früher <lacht> gemacht habe. Ach ja. Ja, also ich glaube, das, das ist schon mal so, ein, so eine Situation, in die sich auch viele reinversetzen können. Einfach so, man sitzt, man hat irgendwie eine, so abends gerne in einem ganz anderen Zusammenhang plötzlich eine coole Idee und dann erfasst einen so dieses, Haha, das könnte jetzt was ganz Tolles sein und dann muss man ganz schnell zum Domain-Anbieter gehen und jetzt mal eingeben und der Moment, wenn das dann noch frei ist, mhm. der ist wirklich so, boah. Schnell, bevor jetzt am, in Australien gerade noch jemand sitzt, der die auch haben will, so als würde es da um Sekunden gehen. Ne? Absolut, und dann, ja. Und dann ist es wie so, weiß ich nicht, das Mega-Schnäppchen gemacht. Und ich habe natürlich auch einige, mit denen seitdem einfach gar nichts passiert ist. Aber ich sage immer, sie sind so der sichere Aufbewahrungsort für Ideen, die vielleicht irgendwann mal. Erstmal haben. Kommt. Mehr ist mehr. Genau, genau. Also wer ein heißen will, muss auch zum, zum Massisch stehen. Zum, zum
1: Multi-Domain-Inhaber. Zu
0: genau, genau. <lacht> ähm, woher kennt ihr beiden euch eigentlich? Das weiß ich noch gar nicht. Willst du erzählen? Soll ich erzählen? <lacht> wir, wir könnten <lacht> euch jetzt auch getrennt voneinander befragen und dann so die Kennenlerngeschichten mal abgleichen. Dann <lacht> so gibt ja spannende Konstellationen dann.
2: Okay, meine Variante ist... Jenny war meine Beratungskundin und ich habe so gern mit ihr geredet, dass ich dachte, das müssen wir auch weitermachen, wenn kein Geld fließt.
1: <lacht> <lacht> ja, so, so war es. Also es passt eigentlich auch ganz gut zum Thema, weil ähm, ich habe ähm, ein Mentoring bei Kato gebucht, weil ich damals eben unglücklich mit meinem, ähm, ja, also, wie soll ich sagen, mit meinen vielen Projekten war. Also ich habe ähm, ganz lange auf ähm, Kune Koko geblockt. Äh, das war ein DIY-Blog, der sich um... DIYs mit Schweinen gedreht hat. Also weirdly really specific. Mhm. Ähm, und ähm, überraschenderweise gibt es nicht so viele Leute, die sich für DIY-Projekte, äh, die sich um Schwein drehen, interessieren. Nicht? Ähm, <lacht> leider nein. <das> ist <lacht> also ich und vielleicht zwei andere Leute. Nee, also ähm, das, das Projekt ähm, habe ich ganz, ganz lange gemacht und das ist auch jetzt noch online, aber irgendwann war mir der Erfolg zu wenig. Ähm, das ist ja auch sowas, was einen ganz schnell so so, 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 ein, so ein blödes Gefühl gibt, wenn man denkt, okay, ich stecke so viel rein, aber so wenig kommt raus. In der Rückschau kann ich natürlich sehen, warum warum das so war. Damals dachte ich aber wow, wie kann das, also warum ist das so? Und ähm, ja, so sind wir dann äh, in Oder habe hab ich Kato äh, dann äh, ja angeschrieben und ihr e mentoring gebucht. Und das Und war das? so schön, dass, dass wir äh, das fortgeführt haben einfach. Ach cool, wann war das? 2019.
0: Mhm. Also noch, noch ja. bevor die Welt sich verändert hat. <lacht> ja, okay. Ja, also gut. habt ihr euch womöglich sogar in echt gesehen? Oder habt ihr das damals schon online gemerkt? Nee,
1: nee, da, damals das war auch äh, alles, alles online. Wir haben uns tatsächlich das erste Mal gesehen letztes Jahr.
0: Ach, Oder nee, cool. dieses Jahr?
1: In, also... in Berlin, nee, bei der Republika letztes Stimmt, Jahr. Stimmt, nee. letztes Jahr bei der Republika. Ja.
0: Also ich meine, dann geht es hier so ähnlich wie mir manchmal, Kato, wenn ich irgendwie so in meiner Mastermind-Runde sitze, dann immer mir selber gefühlt die meisten Notizen mache und dann immer denke kann nicht sein, dass die mich dafür jetzt bezahlen. Ich nehme doch hier <lacht> gerade am allermeisten mit, die helfen mir doch gerade bei so vielen <lacht> Ja, weil es einfach total spannend ist, sich auszutauschen. Und ich glaube, was, was da auch nochmal so ein Punkt ist, wir alle erleben ja in unserem Umfeld nicht unbedingt immer nur Wertschätzung für unsere Vielseitigkeit, sage hm. ich jetzt einfach mal, sondern du hast es schon anklingen lassen in deiner Einleitung, Jenny, dass uns natürlich da auch ganz oft gesagt wird, hey, wieso machst du das, nimm die sichere Bank und sowas und also meine Mutter war angestellt im öffentlichen Dienst, ich glaube, die weiß einfach, bis zum heutigen Tag versteht sie nicht das Prinzip meiner hm. Tätigkeit und legt mir immer noch Stellenanzeigen hin, so ganz unfall, also Buchhaltung. Hätte oder hm. eigentlich besser hätte ich Lehrerin werden sollen, wegen der Ferien. Das wäre ihr noch am liebsten gewesen. Ah,
1: okay. Ähm,
0: und und ähm, ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns dann auch mit gleichgesinnten Menschen umgeben, die irgendwie nachvollziehen können, was in so einem Kopf los sein kann. Und dass es auch wirklich, wenn man das zulässt, total Spaß macht und trotzdem funktionieren kann auch als Business. Ähm, also wenn du jetzt so ein äh, Mentoring machst, hast du dann oft mit Menschen zu tun, die auch diese vielen Themen und Ideen haben, gerade im Bereich Vereine, äh, Ehrenamtliche. Da sind ja auch ganz viele IdealistInnen unterwegs, die ähm, ja ihre Brötchen vielleicht noch mit was ganz anderem verdienen. Wie ist so deine Erfahrung rund um das Thema Multitalente? Was ist da so ja die Welt, in der du dich bewegst?
2: Also Fun Fact, das Mentoring, was Jenny jetzt angesprochen hat, das mache ich ja gar nicht mehr, weil das ja. alles der, der Sachen sind, die ich angefangen habe und dann irgendwann auch unzufrieden war, dass das nicht so läuft, wie ich es mir gerne vorstelle und dann wieder aufgehört habe. Wo ich auch, so wie Jenny eben schon gesagt, in der Rückschau, weiß ich natürlich, woran es lag in dem Moment auch nicht. Das ist also sehr meta, dass, dass ich Jenny helfen konnte bei der Entscheidung, aber mein eigenes Zeug ähm, also gegen die Wand gefahren habe. Ähm, tatsächlich bei den Vereinen und Co. Da sehe ich das gar nicht so sehr, weil ich da ja immer nur mit den Leuten zu tun habe in dieser Rolle als mhm. Person vom Verein und was die sonst so drumherum machen, ob sie da noch wahnsinnig viel auf dem Teller haben oder sonst nicht so viel, ähm, das sehe ich da ja gar nicht. Ich sehe mhm. das eher so bei den Leuten, die wo ich mir so eine kleine Instagram-Community und sowas aufgebaut habe, da sehe ich das eher, dass da eben mhm. viele Leute dabei sind, die dann auch noch irgendwie eine Idee haben oder ähm, ah, ich mache das, könnte ich vielleicht auch noch das machen und so. Und da bin ich natürlich immer gerne Cheerleaderin, auch wenn ich diese Mentoring-Angebote und so weiter ähm, nicht mehr offiziell habe. Ich bin natürlich immer gerne Cheerleaderin, die irgendwie sagt, hey, probier es doch aus und mach doch mal und das ist eine coole Idee und probier es doch mal für ein paar Wochen und guck, was sich daraus ergibt und so weiter. Ich glaube, aktuell ist das am meisten bei ähm, dem ähm, Workshop Accelerator, den ich letztes Jahr ins Leben gerufen habe, dass da Leute quasi Workshops als neuen Standbein in der Selbstständigkeit mit dazu nehmen, wenn sie mhm. vorher das als Dienstleistung gemacht haben oder in irgendeiner anderen Art und Weise, dass ich denen, mit denen jetzt sage: Hey, wie könnte das denn als Workshop aussehen, damit deine Arbeit sich verändert, damit es mehr Spaß macht oder damit du mehr Geld damit verdienen kannst oder damit du es skalieren in, in großen Anführungsstrichen kannst? Ähm, da mache ich das, glaube ich, gerade am ehesten, dass ich quasi sagt, hey, das ist eine coole Idee. Komm, wir gucken mal, ob du noch von einer anderen Perspektive irgendwie das machen kannst, auf eine mhm. andere Art und Weise.
0: Dass es also mehr Spielraum bietet in also und einfach mehr zulässt, in Anführungsstrichen, aber auch mit einem gewissen wirtschaftlichen Erfolg dann natürlich dran gekoppelt. musst ähm. du einmal
2: deine Frage wiederholen, weil mein Bluetooth-Ding sie gerade für ein paar Sekunden aus. Ah, okay.
0: Ja, genau. Also, dass quasi dieser Workshop dann wie so eine Art Format ist, dass das eigene Angebot erweitert, aber natürlich mit einem mit einem wirtschaftlichen äh, Hintergrund, also dass du einfach äh, da in die Produktentwicklung quasi einsteigst. Genau, ja. ja.
2: Und das kann ja sein, dass du ähm, zum Beispiel sagst, ich mache einen Workshop zu etwas, was ich bisher als Dienstleistung angeboten habe, weil ich da keine Lust mehr drauf habe oder weil das irgendwie nicht zu der Art und Weise passt. Also zum Beispiel gerade habe ich eine Kundin im Accelerator, die hat bisher Texte geschrieben für andere Leute. Und mhm. wir wissen alle, was da die Vor- und Nachteile sind. Und sie will jetzt stattdessen zu so einem done with you, statt done for mhm. you Modell gehen, dass sie sagt, ich setze mich nicht in Stelle Kämmerlein und dann kriege ich von dir irgendwie die, das Feedback und dann muss ich Korrekturschleifen drehen, sondern hey, wir machen es einfach zusammen in einem Workshop und dann gehen wir beide unseres Weges, der Text ist fertig und man kommt so aus, aus diesem Dienstleister, ähm, Kulturschleifen, Hamsterrad raus. Und das ist ja zum Beispiel auch eine coole Möglichkeit, wie man ein Thema, mit dem man sich schon gut auskennt, auf eine andere Art und Weise bearbeiten kann, um dann da wieder Abwechslung drin zu haben und verschiedene Sachen auszuprobieren und so weiter. Ja.
0: Ja, manchmal ist ja auch gar nicht unbedingt das Thema, was uns langweilt, sondern nur die Art und Weise, in der genau. wir mit diesem Thema umgehen. Ne? Also, dass genau. wir halt immer und immer wieder das Gleiche tun. Wir würden uns mit dem Thema gerne auch halt noch in anderen Formaten beschäftigen und schon äh, kann man es umbauen. Genau. Ähm, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr eine neue Idee habt?
2: Domainkauf. <lacht> genau, nach dem, nach
0: dem Domainkauf. Nein, also, ähm, ist ja immer die Frage, ist sie so, ist es eine business-taugliche Idee oder ist es eher so eine Idee, die ich jetzt einfach mal aus Spaß an der Freude verfolge? Habt ihr da so einen inneren Filter schon, durch den ihr die Ideen durchjagt und wo ihr das schnell entscheiden könnt oder probiert ihr das einfach aus, Jenny? Wenn du jetzt, ich weiß nicht, du hattest jetzt vor ein paar Monaten die Idee, diese, Gott, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Cines zu entwickeln. Äh, ich habe es bestimmt nicht richtig ausgesprochen. <lacht> nee. Die Zines, ja. Die Zines,
1: genau. Also, genau. also ich gehe bei so Themen eigentlich immer all in. Ich habe dann immer so, so einen Hyperfokus auf das Thema. Und also normale Menschen würden sagen, ja gut, dann machst du das halt mal. Aber bei mir läuft dann so das ganze Programm ab. Das heißt Domain kaufen, Website erstellen, Instagram-Account erstellen. Ich wollte kurz noch einen eigenen YouTube-Kanal erstellen. Also es ist so ein bisschen ähm, ausgeufert. Aber ähm, ja, das ist so aktuell auch mein, mein liebstes Projekt, sage ich mal. Ähm, das heißt also für alle, die es nicht kennen, Zines sind kleine selbstgemachte Magazine, deshalb auch Zine von Magazine mhm. ähm, und äh, die können sich über alles drehen, was man möchte. Also äh, man ist sozusagen sein, sein eigener kleiner Verlag und äh, viele von uns haben vielleicht auch als Kinder kleine Büchlein gebastelt. Zumindest war das mein größtes Hobby als Kind. Ähm, irgendwelche Blätter zusammenzutackern und zu sagen, ja, ich bin jetzt Autorin. Und ähm, jetzt sagt man halt Dienst dazu, ähm, auch wenn es die schon eine ganze, ganze Weile gibt, viele Jahrzehnte. Aber ähm, ich habe die erst vor ein paar Jahren entdeckt und habe da auch ganz lange so einen Knoten im Kopf gehabt und dachte, ah, ich kann das nicht machen, weil das wird dann ja nicht perfekt.
0: Mhm. So der Killer
1: aller Ideen, Perfektionismus. Ja. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich es dann einfach gemacht und seitdem bin ich in einem absoluten Seen-Fieber und ähm, veranstaltete auch seen tauschaktionen Also wo Leute mir selbst gebastelte Scenes zuschicken. Ich mische die dann und schicke jedem andere Sciens zurück. Und das ist so schön und ich liebe das einfach. Also
0: ja, ja also ich also gehe also all in,
1: in so ein Projekt, wollte ja. ich damit sagen, wo also ich kurz du,
0: über guckst es nicht so äh, mal geschwind von der Seite an und äh, gehst dann erstmal ins Überlegen, sondern du machst einfach und zwar mit allem, was dazu gehört.
1: Genau, aber ich glaube, das kann ich auch nur deshalb machen, weil ich von vornherein da kein, monetären, äh, kein monetäres Ziel dran schreibe. Also ähm, würde ich jetzt ein Projekt haben, bei dem ich sage, oh, da möchte ich aber was damit verdienen und ähm, das muss ich für mich jetzt nicht nur auf, das muss mein Herzchen füllen, sondern eben auch mein Geldbeutel, dann würde ich da anders rangehen. Aber mhm. ähm, da bin ich zum Glück in einer so guten Lage, dass ich sage, okay, meine Agentur wirft so viel ab, dass ich mir da jetzt äh, solche Projekte einfach erlauben kann mhm. und ähm, muss da jetzt... Also bei meinem Seen's.cool account gibt es gar keine Monetarisierungsmöglichkeit. Also es ist nicht möglich, da irgendwie Geld mit zu verdienen. Und ähm, aber natürlich habe ich auch andere Projekte, wo es so Mischformen sind, wo ich sage: ja. ja gut, es wäre natürlich schön, ähm, da irgendwie ähm, ein, zwei Euro damit zu verdienen. Aber das ist halt alles nur ein schön und nicht. Oh mein Gott, wenn das jetzt nicht klappt, dann kann ich meine Miete nächsten Monat nicht bezahlen. Ja. Ich glaube, wenn man diesen Druck hat, ist das nochmal eine andere Abwägung, die man da vorher am besten.
0: Ja, Wahnsinn. also ich meine, ich finde, an dem Punkt wird schon deutlich, dass es einfach bei einer Selbstständigkeit in erster Linie mal darum geht, Rechnungen zu bezahlen ne? und den Lebensunterhalt Absolut, zu finanzieren. Ja. Und wenn das gegeben ist, dann ist natürlich äh, die kreative Freiheit auch wieder viel größer. Solange, solange das aber nicht gegeben ist, sind solche Ideen halt irgendwie nicht unbedingt die richtigen. Ne? Dann hättest du dich halt noch nicht an dem Punkt für diese Idee entschieden. Auf Na, der es anderen gibt halt auch so diese
1: Bedürfnispyramide und bei genau. der Selbstständigkeit ist so ganz unten so Rechnung bezahlen, Steuern ja, bezahlen und erst ja. ab dann kann man so, solche Quatschideen einfach mal umsetzen.
0: Ja, also die Bedürfnispyramide, die ähm, erfüllt, glaube ich, alle, die mit mir schon gearbeitet haben, immer mit äh, echt schon wieder, aber ich ziehe die so oft raus, weil ich sage, okay. hey, es bringt nichts, sich irgendwie nur so an der Spitze abzuarbeiten, wenn am Ende hm. so viel Unsicherheiten und Ängste übrig bleiben, dann kann gar nichts was werden. Ja, also. Ähm, aber trotzdem habe ich ja das Gefühl, diese... Scenes, äh, zahlen auch in ihrer Form doch irgendwo auf deine Selbstständigkeit ein, oder? Weil sie sind ja eine wahnsinnig gute Möglichkeit zu zeigen, wie du so ein Konzept entwickelst, wie du äh, sowas aufbaust, quasi die Meta-Ebene da mal aufzuzeigen, oder? Also ich empfinde das schon voll als Markenfutter.
1: Ja, ähm, also würde ich jetzt gar nicht so sehen, ehrlich gesagt, weil also meine Agenturkunden, ich arbeite zum Beispiel gar nicht mit Solo-Selbstständigen. Mhm. Das ist nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe mhm. ist rein Mittelstand, und ähm, das heißt, auch meine, meine Jenny-Works-Blog-Aktivitäten, da gibt es keine Überschneidung. Okay. Also ähm, das ist nicht so, dass ich darüber Kunden generiere. Und ähm, das gibt mir natürlich auch eine wahnsinnige Freiheit. Mhm. Und gerade auch dieses Dienstprojekt Also ähm, ich habe da ja ähm, vorrangig einen Instagram-Account gestartet. Da bin ich auch ganz bewusst ähm, oder verfolge ich da Leuten, den ich in meinem, in meinem anderen äh, Online-Auftritt sozusagen überhaupt nicht folge, weil ich da mhm. bewusst in eine ganz andere ähm, Nische einfach mal reinschnuppern wollte. Und ähm, also, ich glaube, dass mich das, also, wenn man jetzt mich als Person sieht, da schon ähm, auf jeden Fall was rausziehen kann oder mich da besser kennenlernen kann, wie ich so denke oder auch wie oder was für mich Kreativität bedeutet in dem Sinne. Aber jetzt ähm, wirklich rein auf, ähm, auf Business-Ebene würde ich jetzt sagen, hat das jetzt erstmal nichts damit zu tun.
0: Okay, also keine Zielgruppenüberschneidungen sozusagen, sondern eher. Also methodische Überschneidung. Ne? Du erstellst halt für für deine Kunden Content äh, du, und Konzepte. Du erstellst für deine eigenen Projekte Content und Konzepte. Ähm, aber eben jetzt nicht unbedingt so, dass die voneinander erfahren. Das kann ja manchmal auch ganz angenehm sein, wenn man weiß, da ist man jetzt nicht so unter Beobachtung von denen. <lacht> ja, also
1: ich, ich verheimlich das nicht. ne? Also wenn ja. man meinen Namen googelt, findet man all meine Projekte. Also das, das jetzt nicht. Aber es ähm, ist schon ganz schön auch mal... Ähm, ja, einfach sich bewusst zu sein, dass die Agentur Jenny nicht die Jenny Works Jenny mhm. ist und dass mhm. ähm, man da so, so ein bisschen so einen Freiraum hat.
0: Ja. Kato, wie ist es bei dir? Hast du da auch so klare Trennungen in deinen einzelnen Säulen oder in deinen einzelnen Standbeinen oder gibt es da fließendere Übergänge?
2: Also, ich glaube, eine klare Trennung ist bei dem Erzähl davon Ding, weil da sind die Zielgruppen halt Menschen, die sich selber in Vereinen engagieren oder dann wieder so über Bande Leute, die ähm, zum Beispiel bei einer Stadt arbeiten und so ein Weiterbildungsprogramm organisieren oder bei irgendeinem Verband und dann dafür das Akademieprogramm zuständig sind oder so. Und ich finde das manchmal witzig, wenn ich sehe, dass die sich dann auch auf meine anderen Accounts verirren. Also wenn ich dann zum Beispiel für Erzähler von einem Workshop gemacht habe, die Leute dann dem Erzähler von Account folgen und dann so zehn Minuten später meinem anderen Account, wo ich dann so merke, die haben sich da so durchgeklickt und so. Ich finde das manchmal so ein bisschen awkward, weil ich habe das auch sehr stark, dass ich mich so in unterschiedlichen Rollen sehe. Also die Kommunikato-Kato ist eine andere Kato, als Katrin von Erzähl davon, so, und manchmal finde ich das selber so ein bisschen awkward, wenn ich dann sehe, dass die Leute quasi diese Welt wechseln oder so eine andere Tür öffnen, ähm, es ist natürlich nicht so, dass ich mich irgendwie verstelle oder so, aber ich habe dann vielleicht auch noch mal einen anderen Humor, wenn ich dort unterwegs bin, aber im Endeffekt, also auch bei mir geht, ich verstecke das nicht, ich habe kein Projekt, wo ich irgendwie mit so einer Inkognito-Maske unterwegs bin und das irgendwie äh, super klar trenne, aber es ist auch nicht so, dass ich will, dass die Leute alles entdecken, weil auch da die Zielgruppen einfach anders sind, also wenn die das finden und irgendwie witzig finden, da können die mir folgen, aber ich sehe meine Projekte eigentlich auch nicht als ähm, als direktes Marketing im Sinne von, guck dir das an, damit du dann mein anderes Produkt kaufst oder sowas mhm. in der Art, sondern eher halt als Art, dass man versteht, wie ich ticke und dann einfach sehen kann, finde ich das cool oder nicht, komme ich damit klar oder nicht, ist das die richtige Person, die mich bei XY beraten soll oder nicht. Das ist natürlich ein super Nebeneffekt, aber gerade auch meinen Kommunikation-Account, den nutze ich vor allem so für dieses Working-in-Public-Ding, mhm. ähm, wo es ja eben darum geht, dass man eben nicht sagt, ich habe hier diese Zielgruppe und die spreche ich an, sondern du redest nicht mit deiner Zielgruppe, du redest über das, was du machst und andere Leute, die ähnliche Dinge machen, die finden es cool, die sind aber nicht deine Zielgruppe. Über Bande kann sich dann natürlich wieder was ergeben, dass man sagt, hey, Herr Ahnung, diese Person hat erzählt, dass sie dieses WordPress-Problem gelöst hat und mich interessiert das, weil ich auch gerade mit WordPress bastel. Am Rande habe ich aber mitbekommen, dass es dabei ums Thema X geht, das finde ich spannend, liebe Freundin, liebe Cousine, lieber Nachbar guckt. Also ne, das ist immer so mhm. über Bande, dann ja. über Empfehlungen und so. Das ist natürlich cool, wenn das mal rauskommt. Aber es ist auch nicht so, dass ich das irgendwie plane oder so.
0: Gab es das schon ab und an mal, dass du, ja, dauernd, dass Leute ja. die Welten gewechselt haben? Also quasi in deinen Welten, so wie die Welten ja, nee, zwischen schon, den Welten unterwegs sind.
2: <lacht> schon. Ja, ja, nee. oder dass ich halt, ähm, ich kriege manchmal erzählt von Anfragen, von Leuten, die dann sagen, ah, ich folge dir schon seit drei Jahren bei Instagram fand das irgendwie witzig, was du da machst, aber hatte nie den Grund oder die Gelegenheit, dich irgendwie anzufragen. Und jetzt habe ich den Job gewechselt und arbeite im Marketing für den Verein XY. Und in dem Kontext wollte ich dich gerne anfragen, ob du mal bei uns vorbeikommst mhm. oder so. Also das ist natürlich cool, weil das ist ja eh... Ähm, das ist ja das Gleiche wie bei Content-Marketing, dass du quasi willst, dass die Leute das cool finden und auf dich zukommen und nicht dieses ich gehe hin und pitch mich irgendwo oder sowas. Ja. Ne? Weil, weil gerade auch, wenn man introvertiert ist, das ist wahrscheinlich auch eine Überschneidung zwischen Multipreneuren und, und Intros, ähm, ist das natürlich so rum viel angenehmer, wenn die Leute zu mir kommen. Also da bin ich natürlich happy, wenn das passiert, aber das ist nichts, wo ich irgendwie drauf anlege, dass, ja. dass ich das gezielt fördern will oder so.
0: ja. Jetzt habt ihr also beide die Entscheidung getroffen, dass ihr mehrere Baustellen bedient sozusagen oder mehrere Knöpfe, mehrere Hebel. Ähm, die Vorteile sind klar. Ne? Es gibt so Spielwiesen, Kreative. Es muss nicht immer alles gleich monetarisiert werden und, und, und. Ähm, gibt es denn für euch auch Dinge, die es schwierig machen, es so zu machen? Na klar, also... Wir haben
1: ja kurz in unser Vorgespräch schon darüber gesprochen, wenn man so vieles macht, fragt man sich natürlich schon, okay, lohnt sich das jetzt? Und ähm, gerade wenn man so wie wir jetzt nicht so die reine Währung Geld dahinter setzen kann, sagen kann, ah, okay, äh, wir haben Plus, alles klar, sondern wenn da eben noch ähm, weiche Faktoren wie Spaß, wie Bestätigung, wie äh, Erfüllung, was auch immer dahinter steht, dann ist das manchmal schwierig zu bewerten, ähm, wo kann ich meine Zeit rein investieren? Und das ist halt... Ähm, was, was, zumindest ich und ich weiß Kato ja auch, sie, sich immer wieder fragen, was, ähm, was ist sozusagen noch lohnenswert, ähm, weil wir natürlich auch noch 24 Stunden am Tag haben. Ähm, jetzt haben sowohl Kato als auch ich ähm, das oder ich wollte gerade sagen schon das Glück, aber das ist schon wieder, also wir haben keine Kinder, wir haben äh, keine Familie, um die wir uns kümmern sollen, sondern eben nur ähm, uns selber sozusagen und sind nur uns selbst da Rechenschaft schuldig, ähm, was uns natürlich auch eine große Freiheit gibt, weil wir die Entscheidung eben so getroffen haben. Ähm, aber ähm, das ist halt auch was, was eben nicht jeder hat. Also, so diese, mhm. diese Grundvoraussetzungen sind halt eben unterschiedlich. Und ähm, ja, da prüfe ich eben auch immer wieder, okay, welche Projekte will ich verfolgen, welche sollen vielleicht auch mal pa pausieren oder welche säge ich komplett ab. Wobei dieses komplette Absägen, ähm, da bin ich sehr schlecht drin. Also, ich gehe dann lieber so auf
0: unbestimmt Pause. Das ist spannend. Ich hatte nämlich im letzten Interview Bianca Fritz zu Gast. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ist auch auf Insta unterwegs. Ihr könnt da mal schauen. Die hat auch gesagt, im Loslassen ist sie ganz schlecht. Also am liebsten würde sie halt einfach immer alles weiter anhäufen, was sie so macht und lässt es dann eher los, wenn so von außen gar keine Rückmeldung mehr kommt. Also eher dann so wird so zum Loslassen. Irgendwann mal ist es ganz offensichtlich, es interessiert sich irgendwie keiner mehr für ein Angebot oder es ist einfach, hat sich totgelaufen oder es langweilt nur noch. Aber es ist eher so ein von außen jetzt nicht mehr so angesagt und dann kann man es auch loslassen. Aber wenn ja so der eigen, die eigene Entscheidung diejenige wäre, die es beendet, dann, dann fällt es oft noch viel schwerer. Du hast ja auch schon ähm, mal relativ äh, transparent gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, war das eine Excel-Tabelle oder so, in der du mal äh, gezeigt hast, wo geht eigentlich Zeit rein, wo geht wo kommt mhm. Umsatz her und so. Ähm, kannst du uns da noch mal so ein bisschen drüber erzählen, wie du sowas bewertest? Und äh, du hast ja da auch diese weichen Faktoren versucht zu berücksichtigen.
1: Genau, also ähm, ich, also ich habe da leider kein Patentrezept so, mhm. aber... Ähm, ich äh, versuche immer, Sachen so lange zu machen, wie sie mir Spaß bringen. Wie gesagt, bis auf meinen Agenturjob, den muss ich leider machen, Ripp. So, der bezahlt meine Rechnung. Da ist mit Spaß nicht so viel <lacht> am Start. Aber ähm, beim Rest ist es wirklich so, dass ich sage, okay, ähm, möchte ich da meine Zeit investieren? Ja oder nein? Und wenn es nein ist, dann ähm, überlege ich halt, kann ich da irgendwie den, den Turnus zurückschrauben? Also ich bin leider so eine ganz oder gar nicht Person. Ähm, das merke ich jetzt. Ich habe auch einen Newsletter wöchentlich da dachte ich auch, okay, da macht mir aktuell irgendwie nicht so viel Spaß. Ähm, vielleicht schreibe ich den nur alle zwei Wochen. Ja, jetzt ist seit anderthalb Monaten kein Newsletter mehr rausgegangen, weil jetzt halt mhm.
0: mir dieser Rhythmus verloren gegangen ist, sozusagen. Boah, das kenne ich auch. Das ist so bescheuert, wenn man dann sagt, also jetzt habe ich es nicht gemacht, jetzt ist auch schon egal. Dabei Duolingo, weil alles... 900er
1: oh. Streak, aber wenn der einmal reist, werde ich Duolingo ja. einfach nie wieder öffnen. So ja, also so mit war, sowas so was
0: ging <lacht> mir im Frühjahr? Ich habe jetzt Duolingo ja. nur noch als traurige Erinnerung auf meinem Handy. Ja,
1: also sobald man da einmal bin ich raus. So. Mhm. Genau. Aber ähm, ja, also bei mir ist tatsächlich so bei, mein, bei meinen ganzen äh, Nebenprojekten so äh, Hauptfaktor, erfüllt mich das oder macht mir das mehr Stress, als es mir Spaß mhm. bringt? So, mhm. Das ist so immer so
0: die, die, die Waage, die sich da halten muss. Ja. Kato, wie ist es bei dir? Was macht es für dich vielleicht auch manchmal herausfordernd, so diese ganz vielen verschiedenen Bälle in der Luft zu halten?
2: Also ich frage mich selber manchmal, Kato, warum machst du dir das Leben so schwer? <lacht> es wäre so viel einfacher in jeglicher Hinsicht, wenn ich einfach eine von diesen Sachen rauspicken würde und sagen würde, ich konzentriere mich darauf, weil dann wäre es einfacher, diesen Elevator Pitch zu geben. Es wäre einfacher zu zeigen, was ich mache. Ich müsste die Leute nicht mit, ah ja, die Website, nee nee, das ist was. Ich rede gerade von was anderem, so die Leute irgendwo hinführen. Ähm, ich könnte irgendwelche Tools kündigen irgendwelche Abos kündigen, die ich nur für einen. Die ganzen Domains. Oh Gott, die ganzen Domains, <lacht> ja. Also manchmal denke ich so, es wäre einfacher, aber ich glaube, also ich habe da selber auch drüber nachgedacht ähm, in letzter Zeit, ich glaube, was für mich krass ist, ähm, mir ist Unabhängigkeit super wichtig. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so einen, äh, zum, zum Psychotest, so, so einen Test, der nennt sich innere Motivanalyse. Mhm. Ähm, das macht sehr Spaß, den zu machen. Jenny hat den auch schon mal gemacht. Genau. Mhm. Ähm, und den habe ich mal vor ein paar Jahren gemacht mit einer Person, die dafür ausgebildet ist und dabei kam raus, dass Unabhängigkeit für mich der krasseste Wert ist. Also da gibt es so eine Liste mit, keine Ahnung, 15, 16 Werten und dann wird halt geguckt, was für dich irgendwie wichtig ist. Ich. 30, stimmt, ja, sorry. Okay, 30. Es gibt 30 Werte. So also eine, eine Liste mit vielen Werten. <lacht> genau. Und ähm, das hat für mich, also irgendwie war es mir schon klar, aber das war für mich trotzdem cool, das nochmal so wirklich da zu sehen und dann halt vielleicht auch, dass dieser Test oder dieses Testergebnis einem so ein bisschen die Erlaubnis gibt, so ja, so bin ich halt so täglich halt so, das ist halt so. Also kann ich auch dementsprechend handeln und muss mich da nicht rechtfertigen, weil ich weiß jetzt schwarz auf weiß, Unabhängigkeit ist mir wahnsinnig wichtig und ich glaube, deswegen habe ich gerne immer mehrere Eisen im Feuer, weil klar, ich könnte mich jetzt hinsetzen und sagen, ah, Projekt X, das läuft so gut. Wenn ich mich darauf konzentriere, wenn ich da jetzt meine Zeit reinstecke, dann könnte ich damit so und so viel Umsatz machen oder dann könnte ich damit dieses und jenes erreichen. Das wird schon gut gehen und dann kann ich den Rest sein lassen. Aber das würde mir jetzt Anxiety geben, wenn ich dann so mich auf eine Sache konzentrieren müsste. Und auch wenn ich es mir selber schwerer mache mit, ich muss meine Zeit irgendwie dazwischen und ich habe dann tausend Domains und tausend Software-Abos und so weiter. Es gibt mir irgendwie die Sicherheit, dass ich unabhängig davon bin, dass jetzt das eine Projekt dann wirklich funktionieren muss. Also mhm. wenn irgendwie weil bei irgendeiner Sache was schief gehen würde, dann wäre das halt nicht schlimm, weil dann könnte ich halt relativ easy sagen, okay cool, dann mache ich das nicht mehr oder mache ich das weniger und dann, ne, das hat mir auch bei Corona so ein bisschen den Arsch gerettet, ich hoffe. Kann, können wir hier so reden dass das ja, ist ja ja ich glaube so
0: äh, ich hab, weiß nicht ich glaube adult language habe ich ausgewählt in meinem sehr gut. Podcast sehr
2: Sorry. gut weil das war ja in der Pandemie auch so dass manche Leute dann einfach komplett gar nichts mehr machen konnten weil ihr mhm. Geschäftsmodell so sehr darauf ausgerichtet war ich treffe irgendwie Leute in Person und bla und andere Leute konnten halt relativ easy sagen okay dann äh, keine Ahnung kommen die Leute nicht in mein Geschäft sondern dann mache ich einen Lieferdienst kriegen wir hin mhm. oder wie mhm. auch immer ja. und ähm, das, das war bei mir halt auch so, okay, cool, dann mache ich jetzt Workshops und dann wollen Leute wissen, wie man Online-Workshops macht, cool, dann mache ich Workshops über Workshops, bisschen Meta, aber gab viel Nachfrage, hat mir Spaß gemacht, hat Leuten geholfen, cool, bin mhm. ich happy damit mhm. und ich glaube, das ist so der Grund, warum ich immer wieder, wenn ich irgendwie denke, boah, warum machst du dir selber das Leben schwer, es wäre doch einfacher, wenn du dich auf eine Sache konzentrieren könntest, mir so vor Augen führe, dass das für mein Unabhängigkeitswert super hilfreich ist zu wissen, ich habe Optionen und ich kann selber bestimmen, wo der Fokus liegt und ich bin safe, weil irgendwas davon wird auf jeden Fall weiterlaufen.
0: Ja, ja, ich finde es auch so, ein, so einen wichtigen Punkt nochmal. Es bringt halt nichts, wenn wir uns in, unsere Selbstständigkeit so aufbauen, die sie vielleicht für andere passt, aber eben nicht für uns. Weil was man vor allem braucht, wenn man äh, lange selbstständig sein möchte, man muss lange selbstständig sein. <lacht> und wenn man sich damit gegen die Wand fährt, sei es jetzt finanziell oder psychisch oder keine Ahnung, dann, dann hört man ja auf, dann gibt es die Selbstständigkeit einfach nicht mehr. Das heißt, Jenny, du hast ja gesagt, du hast die Agenturen gewechselt und wusstest gar nicht so richtig, was da los ist. Wenn wir natürlich ständig wieder was Neues anfangen, wenn du jetzt beispielsweise alles nacheinander machen würdest, Kato, dann hättest du ja auch das Gefühl, du würdest ständig wieder von vorne anfangen. Aber so es ist es die Breite, es bietet dir die Abwechslung, die Unabhängigkeit. Es entwickelt sich was. Ja. Genau. Du kannst auch Chancen viel leichter wahrnehmen. Das hatte ich auch in einem der letzten Interviews, dass das ja auch eine große Fähigkeit ist, so auf Rahmenbedingungen einzugehen, die sich verändern. Ja, Was andere vielleicht gar nicht können, die einfach nur eine Sache haben, die sie schon immer machen wollten und auch immer machen wollen und dann ändert sich irgendwas und man kann es einfach nicht mehr und dann äh, im Jammertal zu, zu hocken und zu denken, ich kann nichts anderes ich wollte noch nie was anderes das kann uns jetzt eher nicht passieren ne? uns fällt dann halt irgendwie eigentlich gleich das was Stimmt, anderes. irgendwas passiert immer genau ja oder ja. irgendwas ergibt sich immer ja und und mal die, die auch Liste halt gucken und gucken, genau, was also auch mal so sich, geht. sich wieder inspirieren lassen <lacht> mal ins Ideenbuch oder wo auch immer man das so sammelt also das finde ich auch einfach so wichtig, immer mal wieder die Perspektive zu wechseln und zu sagen, hey, das, was hier für mich natürlich auf der einen Seite irgendwie komplexer ist, mehr Aufwand bedeutet, mehr Maintenance sozusagen, ist aber auch... Mehr was,
2: Steuerberaterrechnung, weil man eben verschiedene Betriebe hat. Oh Gott, das ja... Genau, ganz genau.
0: Aber es ist ja auch der Preis, den man dafür bezahlt, dass man dann eben beispielsweise diese Unabhängigkeit hat, diese Abwechslung hat. Und ich kenne das auch mit diesen Werten ähm, in meiner Business-Coaching-Ausbildung. Da gab es dann auch mal so die Liste mit 100 Werten. Dann musste man die immer so gegeneinander stellen und die dann so. Und bei mir kam da auch immer raus irgendwie Unabhängigkeit, Freiheit, Autonomie, also all diese Dinge. Und ich hatte dann immer sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich ja Kinder habe und ich dachte immer, da müsst ihr doch jetzt Familie rauskommen. Das kam aber nie raus. Und ähm, ich glaube, einfach zu verstehen, dass wir nicht gegen diese Antreiber oder gegen diese Motive arbeiten können, weil wir wollen das ja eine ganze Weile machen und dafür muss man einfach dranbleiben und dann muss es auch Spaß machen und um zu einem passen, sonst ist es irgendwie sinnlos, dann ist es das Falsche. Ähm, jetzt hast du ähm, ja nochmal gesagt, Steuerberaterrechnungen und so, also diese ganze Komplexität, die da irgendwie dahinter steckt, ich weiß, dass ihr beide so Hack-Fans seid, also auch immer wieder mal so überlegt, wie kann es cooler sein, wie kann es einfacher sein? Ähm, was hättet ihr gerne, also es ist jetzt so ein bisschen eine, eine Frage zum Rumspinnen, was hättet ihr gerne schon vor dem Start in eure Selbstständigkeit gewusst? Gibt es da was?
1: Also ich hätte mir gerne den Ausflug in, ich möchte MitarbeiterInnen haben, erspart. Mhm. Weil das war auch sowas, wo ich mir dachte, ja gut, das ist so, ne? Also bist jetzt selbstständig, alles super, was ist der nächste Schritt? Na klar, MitarbeiterInnen. Mhm. Das war für mich so, ah, mhm. na klar, das macht man so. Das hatte ich online so gesehen, das macht jeder, jeder skaliert hier. Und, so sieht ähm, Erfolg aus. So die sieht Aufbau. Erfolg aus, wenn du das nicht machst, dann bist du einfach nur so eine kleine Freelancerin, wer will das schon? Mhm. Und ähm, habe das dann ausprobiert. Und das äh, waren sehr schmerzhafte anderthalb Jahre, ähm, die mich auch, ähm, ja, psychisch ganz schön mitgenommen haben, sage ich jetzt mal, und auch so an den Rand. Ich habe mal zu einer Freundin gesagt, ähm, ich baue mir gerade mein eigenes Gefängnis neu mhm. und mhm. Ähm, das ähm, hätte ich mir gerne erspart. Und ich weiß einfach, ähm, ich arbeite am liebsten alleine und ähm, arbeite auch am besten alleine und das ist auch gut. Das ist auch mhm. okay.
0: ja also eine Lektion aus dem Bereich, bloß weil alle anderen das so machen, muss man das noch lange nicht für sich selber passend genau, finden. Genau, ne? ja.
1: so ein bisschen die Selbstständigkeit so gestalten, wie es eben auch für einen selbst am besten ist und nicht, wie es halt online vielleicht am geilsten aussieht.
0: So. Ja, es sind ja auch immer irgendwelche Trends, die so ein paar Monate äh, am Start sind und wo alle denken, war ja jetzt auch... Team, weil wann war das im Frühjahr, letzten Sommer, keine Ahnung. Hm. Jeder, jede hat ihr Team gezeigt, mein Team, da, da, da. Und ich dachte auch immer, scheiße, ich habe gar kein Team. Hm. <lacht> Bis mir dann auch irgendwann mal klar geworden ist, ja, weil ich halt auch alles voll gern selber mache. Und wenn ich ein Team hätte und gar nicht mehr alles selber machen würde, wäre es auch voll langweilig. Also es ist so, ja, gibt auch ein paar Sachen, die mag ich nicht selber machen. Die macht jetzt jemand anderes, aber das würde ich nicht als Team bezeichnen, sondern hm. halt als, ja, weiß ich nicht. Zu Hause holt man ja auch mal eine Handwerkerin oder einen Handwerker. Hm. Aber dann sind die ja, auch das wieder ist ja auch weg mal und dann was, ne? Ja, ne? Darstellung also,
1: online, so hier ist mein Team, und du denkst ja, ah, krass, die hat sechs festangestellte Mitarbeiter, <lacht> ja, genau. sind halt sechs VAs mhm. auf ein bis zwei Stunden in der Woche Basis. Ja, ja, so. also genau.
0: Ja. Und ein paar ja, ja.
1: der coaching points genau. bezahlt wird. Genau, ja. richtig, die Coaching-Points. Ja. Also, ja. das war ja auch mal so eine Welle. Also ja. da muss man sich auch so ein bisschen äh, immer wieder dran erinnern, dass ja online ist halt auch oftmals mehr
0: Schein als sein. Mhm. Also das Krasseste hatte ich mal erlebt, da waren wir in einem Seminarraum, da hatte ich mich getroffen mit Kolleginnen und ähm, dann war das so ein kleiner Laden und das war wirklich nett, aber es war jetzt einfach auch ganz klein, war so ein Coworking und dann habe ich quasi mitbekommen, dass eine sehr große äh, Influencerin auf Insta immer diesen Laden gemietet hatte bis kurz vorher und aber immer schon von ganz anderen Büros sie hatte immer eine andere Straße gefilmt, wenn sie erzählt hat, sie geht jetzt ins Büro und so, und hat andere Räume gefilmt, äh, als die, in denen sie eingemietet war. Und so, ich dann, und so dachte ich, was nimmt es hier für Ausmaße an? Okay. Also war, das, war, äh, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, shit, ich bin zu gläubig. <lacht> ich bin einfach sehr naiv auch, was sowas angeht. Hm. Ich denke immer, wenn die Leute ihr Büro zeigen, ist es auch ihr Büro. <lacht>
1: also, shit, ich zeige auch manchmal mein Büro, aber es ist wirklich mein Büro. Yeah. <lacht>
0: Kato, was hättest du gerne gewusst, bevor du gestartet bist? Ist dir was eingefallen?
2: Ja, ähm, tatsächlich ist mir das zum Glück dann auch nach einer Weile, also es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie Jahre gebraucht hätte, um das ähm, rauszufinden. Ähm, was mich am Anfang total blockiert hat, du hast ja vorhin schon gesagt, du warst auf meiner Website und da ändert sich dieses ich mache bla bla bla. Mich hat das total blockiert, diese Website mit meinem Klarnamen zu erstellen und dann zu überlegen, was schreibe ich denn jetzt da drauf? Weil das hat sich für mich so endgültig angefühlt, so mhm. wie wie bezeichne ich mich jetzt und was mache ich da für Angebote drauf und so. Und was mir geholfen hat, ist das, was ich vorhin schon mal so angedeutet habe, dass ich quasi so verschiedene Rollen habe und sage, ah, als Katrin von Erzähl davon mache ich das. Als Kato vom Workshop Accelerator mache ich das. Als Kato von Microcontent Playbook mache ich das. Also, dass ich da so diese verschiedenen Identitäten habe. Mhm. Und meine Clan-Namen-Website die ist quasi einfach nur wie so ein Portfolio, wo man in diese verschiedenen Welten eintauchen kann. Mhm. Und jetzt kommt auch wieder, es ist, ich, ich schwöre, es ist nicht gesponsert von Domain-Anbietern. Aber <lacht> jetzt kommt es, warum das gut ist, diese ganzen Domains äh, zu horten und sich verschiedene Websites zu machen. Weil du damit nicht so sagen musst, okay, ich habe jetzt meinen Klarnamen und da muss ich jetzt meine Hüte reinbringen. Sondern vielleicht hast du dann halt unterschiedliche Domainnamen oder unterschiedliche Websites. Es muss ja auch nicht jedes Mal eine übel krasse Website sein. Vielleicht ist es nur so ein kurz mit Card oder Canva oder irgendwas gemacht, ne? Ähm, aber mir selber einzugestehen, dass ich lieber unter so verschiedenen Projektdeckmänteln arbeite, ähm, das hat mich total ähm, mich, das hat mich total befreit, so diesen einen Elevator-Pitch machen zu müssen. Und so fällt es mir zum Beispiel auch total leicht, Content unter diesen verschiedenen ähm, Rollen zu machen. Während ich halt auf katringeldner.de da habe ich auch so eine Artikelseite, da habe ich auch seit zwei Jahren oder so nichts geschrieben, weil da schon wieder dieses, okay, was ist denn so das alles, was alles verbinden muss und so weiter. Ich hatte mal eine Idee, habe ich wieder verworfen. Aber für die anderen Sachen fällt es mir total leicht, weil da weiß ich halt genau, das ist hier mein Projekt, das ist meine Rolle, das mache ich hier, das will ich hier aussagen und so weiter. Und wenn man da jetzt so verschiedene Sachen hat und damit struggelt, das unter einen Hut zu bringen, dann wäre mein Rat immer, gönn dir die Domain mhm. oder... oder machen einen Instagram-Account dafür oder was auch immer. Trenn das einfach in verschiedene digitale Orte, wo du dann wirklich nur diese eine Rolle einnimmst. Dann wird es auf jeden Fall einem leichter fallen, da dann ja. auch aufzutreten und zu kommunizieren.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, die Erwartungshaltung, dass irgendwann der erleuchtende Moment kommt, in dem sozusagen alle Puzzleteile zusammenfallen, äh, die kann halt einfach ins Nichts führen. Ne? Und dann ist es immer besser, mit einzelnen Dingen anzufangen. Und vielleicht kommt alles irgendwann mal an einem Punkt zusammen und dann sagst du, jetzt nehme ich meinen Klarnamen, ich weiß ganz genau, was ich da draufschreiben werde, ähm, weil das jetzt endlich sozusagen diese äh, diese diesen diese, diesen Knoten habe ich gefunden, von dem aus die roten Fäden so abgehen. Aber wenn es nicht passiert, ist es auch voll okay. Also es gibt so viele Menschen, die mehrere Unternehmen führen, bei denen wir das nie in Frage stellen würden. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist Rurik Gislasson, den verwende ich auch manchmal so in Workshops. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das so war isländischer Fußballnationalspieler, äh, hat auch in Deutschland mal eine Zeit lang in der Bundesliga gespielt, arbeitet äh, als Model, hat ein Modelabel, hat eine Gin-Firma, hat äh, ist Sänger und Musiker hat schon bei Let's Dance gewonnen, äh, also ist jetzt in Deutschland irgendwie Gast in vielen Talkshows und so, also Entertainment, äh, Lifestyle, keine Ahnung was. Und ich meine jetzt so mal, Alkohol und Leistungssport denke ich jetzt nicht sofort zusammen, <lacht> ja. Also auch mit Dingen, die eigentlich echt nichts miteinander zu tun haben, auf den ersten Blick. Äh, wenn ich den jetzt sehe, denke ich auch nicht. Also das kann er doch nicht alles machen, das ist doch Quatsch, was ist das für... Klar wird es auch Leute geben, die den doof finden, aber der macht halt die ja, gut, Dinge. Das ist und, halt ja.
1: also die Gefahr, der man sich aussetzt, wenn man sich online zeigt. Ne? Genau, also so.
0: insgesamt, wenn man mal irgendwas von sich preisgibt, kann es halt immer jemand doof finden. Ne? Und das, das davon nicht abhängig zu machen und halt einfach auch manchmal zu denken, ich teste jetzt mal, wie es geht und dann schaue ich. Also die Erkenntnisse ergeben sich halt oft Durchs Machen, und nicht durchs Abwarten. Ne? Die Domain allein. <lacht> so, ja. der, so der Domain-Podcast. Aber es ist halt so stellvertretend einfach für die vielen Ideen. Und mit manchen passiert was, mit anderen nicht. Mit manchen erst später. Auch da ein bisschen lockerer damit umzugehen und zu denken, ach komm, irgendwann wird es was oder auch nicht. Und dann ist es auch nicht schlimm. Ähm, was gibt es denn aktuell, was euch so am meisten umtreibt und was vielleicht jetzt gerade so zur Erscheinung, dieses, Erscheinungstermin dieses Podcasts für die, die uns zuhören, am spannendsten sein könnte. Wohin sollen die Leute jetzt gehen? Ist ja gar nicht so einfach. Es gibt ja viele verschiedene ja, Möglichkeiten. es gibt, es gibt, es gibt so, so
1: viele Möglichkeiten. Wo hättet
0: ihr die Menschen denn jetzt gerne?
1: Also, ich äh, schicke die Leute am liebsten aktuell natürlich auf cool, Also das könnt ihr euch auf, also als Website oder auf Instagram angucken. Ähm, ich werde äh, da wieder einen zen äh, veranstalten. Vielleicht äh, ist das zeitlich sogar genau die Zeit, in der äh, dieser Podcast rauskommt. Wenn nicht, der nächste kommt bestimmt. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, das einfach mal zu machen. Klingt erstmal immer so, nee, wie, soll ich, wie soll ich acht Seiten füllen? Aber glaubt mir, es geht ganz schnell. Es macht mhm. viel Spaß. Ähm, es zwingt einen so ein bisschen den inneren Perfektionisten ähm, ja über Bord zu werfen und deshalb äh, hoffe ich, ich sehe
0: den einen oder die andere auf siehens.cool Ja, also ich bin hochmotiviert schon, ich habe schon so oft gedacht, ich muss das machen und warte noch auf die Zeit äh, die ich dann mal habe und kommt ja nicht hm. muss ich es vielleicht auch immer einfach ohne Zeit machen <lacht> Kato, wo kann man dich finden wo sollte ähm. man unbedingt mal gucken
2: also im besten Fall gibt es jetzt schon wieder einen neuen Podcast von mir, wenn diese Podcast-Folge mhm. erscheint. Das kann ich aber noch nicht hundertprozentig versprechen. Aber das ist so mein Projekt, wo ich im August äh, dran arbeiten möchte. Und dann gibt es den vielleicht im September
1: schon.
0: Okay, super. Also wir verlinken es auf jeden Fall. Wir werden uns vor Erscheinungstermin nochmal zusammenschreiben äh, und dann die aktuellen Links auf jeden Fall reinpacken mit aktuellen Terminen, falls es da schon was gibt. Total cool, dass ihr da wart. Ich fand es auch für mich nochmal so eine spannende Perspektive, ähm, ja, viele haben einfach das Bedürfnis, alles irgendwie unter einen Hut zu quetschen und dass es auch voll gut funktionieren kann, wenn man es gar nicht erst versucht <lacht> sozusagen, mhm. sondern, sondern in die Breite geht und verschiedene Standbeine hat oder auch einfach eine gute Mischung aus den Cash-Cows und den Projekten, die viel Spaß machen und dann auch wieder Energie geben für die Arbeit, die eben die Kohle bringt. Deswegen hat mir das total Spaß gemacht. Ich muss gerade lachen. Seht ihr das? Ich sehe es auch. Ich habe gerade ich was sagen.
1: Es ist eine Spinne. Ihr <lacht> ja, seht nicht. es nicht.
0: Es seilt sich gerade hier wirklich neben mir eine Spinne ab. in mein <lacht> <lacht> oh, Ich dachte die ganze Zeit, was habe ich denn hier am Auge? Aber es ist eine Spinne. Die setze ich jetzt gleich mal raus. Vielen Dank für eure Zeit. Das hat mir total Spaß gemacht. <lacht> und ähm, ich hoffe, dass wir uns bei nächster Gelegenheit mal widersprechen. Bis dann. Ciao. Danke Ciao. für die
1: Einladung. Thank you.